0: Angel，Hi，Many， 我们今天的业配其实蛮特别的，其实就是一个太认真做业配的结果。結果我有这次业配，我还去面谈那间公司，我还实地参访了两小时。那我觉得做叶片已经有点走火入魔了，不是产品来使用而已。今天要跟大家介绍是一个线上自己印制产品的服务。它印制产品，比如说你上面可以自己印杯垫啊、压克力板啊等等，这有的没了，大概十几十几种品相，
1: 就是各种小物就对了。
0: 对，自行印刷这样。然后当时他们要找我叶片，然后我想说，发现说，哎、欸，这个约我的人以及他老板都是漫报的听众，就说那有没有机会去参访你们公司？结果一去就聊两个多小时，完了之后还发生一个插曲，就是因为我第四季要办感谢季，
1: 哎、哦，你又讲了二次 flag，
0: 对，一定会办啊！就一直在想说，感谢季要前面一个前夜季，我要怎么样提供一些预热？那预热的时候可能会做一些小活动，小活动可能就需要一些小赠品，所以你看，身为一个帮人家夜配的人，直接已经下五千块订单要去印
1: ，所以你就是自己就是用户这样
0: 子，我已经收到样品的超赞，改天会剖出来给大家看。所以我就去访问这些公司，然后觉得真的很酷哎、欸。线上印刷这件事觉得没什么，嗯、可是实际上我了解他们整间公司的历程以后，就觉得真的是一个很推荐大家使用的服务，因为我觉得他背后整间公司很屌。就老板以前呢，虽然是设计系背景出身的，可是他之前完全没有干过印刷行业，他设计接案就做一阵子而已，完了之后就去做当咖啡师，当了咖啡师之后，过一阵子之后想说要回来设计本行。可是回来设计本行这个过程也蛮有趣的，因为一般人设计本行就是可能开一个接案公司嘛。可是他不是，他竟然就是投入研究怎么做印刷，他们自己完全没有碰过印刷机器，他们就直接本人去研究这个机器，然后直接买机器进来
1: 。那他有说为什么他会突然从设计，然后跳到咖啡师，然后又跳到想做印刷，而且是印刷机器，不是只是接个案子发包出去，这是自己还有参与这些机器的调教啊优化啊。
0: 创办人是一个学习力很强，然后学习欲望很强的人、嗯，而且就是觉得想要每件事情都亲手弄。完了之后呢，做做做做做，他们大概二零一六一七年的时候推出了理想印制这一个 To C 的品牌。这个 t C 的品牌最屌的就是那个网站，我一开始看到那个网站，我想说，我用了几次之后觉得，哎，这个流程非常顺，界面啊、金流啊什么之些都很棒。我就很好奇，问他说：“这个是用哪个版有办法用 Shopify 或者 s h o p l i n e 做出来吗？”我小时候这里面有很多刻字的功能，就不是、欸、自己刻吗？他们自己有一个工程团队
1: ，哇，
0: 整个网站自己刻出来的，天哪！然后金流自己串，物流自己串，里面所有的功能自己做
1: 。老实说，觉得有点惊人、嗯，但是我最近又觉得这种事情没有这么惊人了。啊，怎么了？要这样先切到我吗可、啊可啊？可以可以。最近工作上就是有一些。大致来说，我们想要做一个类似自己小小团队的 CRM 管控，我们接到了一些部门的要求需求，就是做简单说就是做成本跟营运绩效的一个管理啊。那因为我们大部分就是收集一些 request， 然后产出东西给各个不同的部门，所以就要计算所花的人力跟时间嘛。然后我跟我老板在讨论这件事的时候，我第一个想法还在。怎么讲？我还是一个比较天真的想法的，说我就跟我老板说、哎，不然我就找一些专案管理的工具，然后我就可以计算说我做这个专案需要多少时间，然后我就拉一个表给你就好。老板就默默开了另外一张来喽。我老板开了一张 Excel 表给我，是他以前他的小小小时候学的刻出来一个完全符合部门需求的 Dashboard， 用 Excel 刻的。我当下觉得蛮惊人的。第一个就是 Excel 这个工具也太吊了吧。第二个就是它完全可以刻制化到每一个我们的需求，比如说。如果用像耳塞啊或 Monday 这样的工具在克制化，以前我使用的过程中，到中后段每次要克制化，不管是管理我的呃每个部门的什么 contact 的呃联络的方式，做专案的时间什么，总有一些地方是不能最完美的优化跟克制化的。但 Excel 这么四十年的工具，可以完全克制化，完全符合我们的需求。我有一点怎么讲，感同身受吧。OK， 不是每件事都要自己做。一开始可以先外包，一开始可以找工具。其
0: 实你这想法就是用 Canva 跟用 Adobe 做图的差别，有
1: 点像这样，对
0: 不对 ？Adobe 可以我，
1: 我最近有这个困扰，就
0: 是升到那个图的。
1: 我最近有这个困扰，因为我我最近常常要找一些很好看的图。啊、然后 AI 啊，对，没错，我也使为 AI。然后卷出来的东西有时候就是没有办法，如果想的这
0: 么好，就是还要再听一下，没错。所以这时候你就知道了，我就知道在 Adobe 里面有 AI 是一件多么强力的事情，因为它在那个 Workflow 里面，对你完了之后就可以做 Fine Tune。
1: 而且 Excel 跟大部分公司企业的 Workflow 是可以吻合的，嗯、它产出的表格，嗯、它产出的图像，不用在。当然我知道 Canva 也可以做一些很漂亮的图，可它可能就只有符合我一个人使用。当我要跟别人协作的时候。就会回到这个四十年的老公具，没有，我只是一个有感而发。我刚刚听到的时候也有点压抑，但我马上就 echo 到我自己，觉得啊。非常可以。如果你要这么符合你的需求的话，
0: 可是我觉得这就反映一件事情、欸，就是这个创办人他们非常知道自己想要提供给顾客什么体验跟功能，没错，因为他们清楚到这个程度，才会愿意自建一个团队对，投入这个资源，对，来 build 出一个我真的觉得很好用的网站。因为我比较过其他自己在上面印东西的网站，那真的是非常可怕、啊。很多印刷公司那网站虽然说可以吐 C， 你可以做下单，可是那看起来就是不是 for 这种一般消费者的，它感觉像是阿里巴巴，就是它感觉是这种 to B 的，你知道吗？因为它的数量有没有？有些数量一开始点下预设就什么五百、一千 MOQ 这样，我就想说，哎、欸。我只是要印一个杯垫，嗯，有需要这样吗？那那个流程就是非常的可怕，大概是 Windows 95时代的 UI 逻辑，就是很惊人。但是理想印制的整个网站使用体验是非常非常非常好，而且它非常弹性的接单，然后印一个也可以，你要印十个也可以，你要印一百个也可以。那这边分享一个小秘辛，他们做最好卖最好的东西，竟然是杯垫。最多需求，我是不能讲卖多少啦，但是他们卖的量多到，他们已经做到有一点类垂直整合， okay.
1: 有这么多杯垫的
0: 需求。哎、欸，对，我、啊、我
1: ,我问了一个很失礼的问题，對,对
0: 对，我有问他说，你们知道杯垫去哪吗？他们说他们也不知道这些杯垫都去哪里的。当然，他们知道有一部分可能是企业礼证，就有点像说车轮饼嘛。有一阵子很流行车轮饼，然后我也不知道说到底谁要吃车轮饼。他还发现很多企业办那种下午茶会或是活动的时候，可能要来点心意嘛，因为老式都只是杯子蛋糕，很久以前流行杯子蛋糕。对對,对对，
1: 但车轮饼就有点有甜有咸又很方便，而且可以印好好，而且
0: 印个很大 logo 在上面，可以印个刻字化东西。哦，杯
1: 垫跟车轮饼都可以印 logo，
0: 对，都可以印这种东西。对，有这种市场。但是他说个人用的也很多哦，原因是因为我这个人是一个生活习惯没那么。么好的人，我那天跟他们聊的时候，我就跟他讲说，我看到杯垫呢、啊，我就特别不想放在上面。哈
1: ，这个你也太奇怪了。对
0: 我很喜欢看到杯子的水落在桌上的感觉
1: 。我是一个有杯垫就会用的人會，但是我没有固定喜欢杯我，我不喜欢，我不喜
0: 欢被约束。
1: 一点才不约束嘞、欸，是啊，你就
0: 是一定要放在那里哦、喔，那就不要用
1: 杯子，杯子也很约束啊
0: 。没没办法，杯子不用，然后我用我用我脸去舔那个桌上的水，<笑>我真的这样子不行。没有，我看到那个水，然后弄到桌子这样，桌上有一滩水的感觉，我就觉得很好。啊，这么说好，我有破坏欲啊！哦、oh, ，好,好,好，我有一股强烈的破坏欲。就他们是
1: 越做才越发现杯垫是一个大家经常购买的品相。对，然后现
0: 在还有一个品相也很多人喜欢，就是那种手机架，木头手机架。哦
1: ，哎，这我也好、哦、上面也可以雷雕
0: 一些字啊、欸，什么之类的。它也是一个
1: 大面积的
0: 东西。对他们就是用雷雕的，嗯，还有像亚克力钥匙圈啊，抓钥匙圈也是一样，我这辈子从来不挂钥匙圈啊！啊对吧、啊？你真的
1: 是一个，你今天这有好多。
0: <笑>以前我的钥匙是串在一起的，就后来陆陆续续就是脱落，就脱落完之后，因为你只要换整个那个圈嘛，你才能把它全部装回去。对。可是我就是懒得装，所以我已经很习惯，我口袋里面有三组钥匙，这三组钥匙是互相脱落的状态。然
1: 后就是没有一个钥匙圈在把它绑
0: 起来，对，没有。
1: 那掉一串怎么办？很麻烦啊
0: ！没有，我就觉得这样零零杂杂也是还不错，蛮舒服。
1: 破坏狂，对，不想把东西装好。
0: 对，当然他们还要印一些别的东西啊，比如说印你要印纸类的东西，这、就是他们本行嘛。那你也可以印马克杯，反正上面品相真的很多啦。我觉得它的用途其实蛮广的，包含比如说，如果你是公司的副委，你今天想要替公司办活动，你需要印东西，或者是你自己想要印一些东西自己收藏，或者想要印一些东西送给朋友。其实这很常见嘛，甚至像我，只是要办一个感谢机，像我这也不是什么 to B 的，也不是什么厂商活动。可是人生在世，总是有一些什么时候想要送一些什么东西给别人。然后这上面的时候，你需要有点克制。可是克制，如果你不牵涉到物理的克制，你只是做一些印刷克制的话，那我觉得理想印制应该是目前我自己研究过市面上，我觉得 to C 来讲的话，不论是 UI 或者是整个使用体验来讲，最好的一个选项。然后跟厂商访谈完之后，我自己也下订单了。以后呢，当然就是要到一些福利来回馈给大家。哦、我不确定这个福利我到底可不可以用，哎，改天我自己来跟他们讲一下。我自己我的订单我也写这个折折控码，看可不可以折价钱。好、哦、像给的福利真的是蛮好的啦，开了三个福利给我们。第一个是不限金额折一百元，输入 many 6六六，不限金额，不
1: 限金额、欸。但然
0: 你不能输入二十五块，你不能一百块，你不能五十块折一百，他也不会退你五十啊、嗯。但总归就是说，就是折一百，一百
1: 块以上的东西折一百块。五
0: 十块的话就可能是折光吧，对。嗯、所以说 many 666， 然后不限金额折一百，真蛮屌啊！接下来更酷了，这这很夸张哎！你输入 many pro 满三千折一千。
1: 哇，满三千折一千
0: ，哎、欸，这很扯哎！对啊
1: ，好扯。等下是个生意，你太惊讶了吧？因为我我你不知道说这生意是暴力。对，<笑>你怎么知道？你怎么知道？天，我好怕暴音对。对，怎么有办法？
0: 可以啦。哎、欸
1: ，不是，因为我现在正在当下正在看网，咱还有些很棒的服务。你像生日送人家一个刻字画拼图，我就给你讲了，很棒哎，很多就是这种
0: ，欸、你你就是你送礼或者想要跟别人怎样，就是一个 piece 或者是几个 piece， 然后想要有点刻字的需求，我好
1: 容易被打中哦。我现在是脑波很弱，没有没有是是他们容易真的嘛？
0: 而且，因为我实际上我有印东西出来到我家，我看印的品质都蛮好的。三
1: 千折一千，这应该我从来没有听过的价格。对，
0: 然后还有一个，如果你是大量采购，就是你真的数量很大，私讯客服 Many 就会有惊喜专案折扣价。
1: 你说私讯打 many 就好了吗？就是他
0: 们是他们是一个很先进，所以他们自己科的嘛，所以它里面也有 chatbot， 哦
1: 、oh, ，好棒、哦，对，也有客
0: 服小机器、欸。真
1: 的，大家如果自己是小企业主，或者今天有比较大量采购，欢迎使用 many。我真的觉得蛮不错
0: 的啦，我真的觉得蛮不错。或者是你们很想认识这家公司的老板，也可以跟我讲，我可以帮你们牵线认识一下。老板很酷，老板说他在上班的时候都会播我的 podcast， 然我就说是怎样强迫员工收听嘛
1: ，是放出来吗？放出来，哎呦，
0: 好可怕、啊！天哪！<笑>对,对对对对对。好以上就是我们今天的闲聊跟夜配。我觉得我越来越希望把这两个东西都可以把它结合在一起，我觉得还蛮赞的。我们现在就直接进入我们今天的主题。其实今天这个主题是《俄罗斯方块》的版权之战、嗯。我相信这个题目有些人应该今年特别有听过啦，因为今年在 Apple TV 上面有上一部电影，就是这个故事的起源。这样，那、啊、我之所以看 Apple TV， 其实也是一个意外。因为我今年五月终于买了 PS 5 p s 5它本身就有送六个月的 Apple TV。七月的时候，因为 Steve Curry 的纪录片上线，所以他大傻逼。送全球的人输入他的一个 promo code， 就可以获得两个月，所以等于我现在有八个月的 Apple TV 可以看，所以就是想说趁这个校期结束前，看你们有什么可以看。看了几部剧，完了之后想说有什么电影好看，就发现他今年上线的这部俄罗斯版权的战争的纪录片。然后原本以为是纪录片，当然不是，它其实是一个悲伤 true story 的改编。然后比如说啊，很多人觉得很好看，但我看完之后就觉得有点瞎瞎。<笑>因为说有点扯啦，
1: 电影改编电影一定都是在史实上面再加很多必要或不必要的一些情、欸、这就是我在看的时候的一
0: 个问问题、欸，哎，就是说到底改编的自由度到哪？
1: 你是先看电影还是先看
0: ？没有，是我是我看了电影之后，觉得电影实在是
1: 有点不合逻辑的地方，是不是？
0: 对，超夸张，里面就已经变成有点像谍报片。嗯比如说，大家去苏联当年的苏联谈生意，谈完之后会有 KGB 出来介入，然后会在街上飞车追逐，最后还不容易还斗智，然后上了飞机成功逃出一劫之类的。反正就是看到那边就觉得说，这部应该不是真的啊。
1: 改编的电影真的通常都为了情绪，还有观众的太多了，符<笑>合太多了。了。你对你来说，我觉得其
0: 三 OK， 但是我觉得这部电影大概只有百分之三四十是悲伤 true story。
1: 那也很好啊，反正它就是一个娱乐性的东西。
0: 对，还它，可是它，我觉得它打卡效果，它就激起我的这个好奇心。小时候也都玩俄罗斯方块，我觉得大概没有我们这个年代人小时候没有碰过俄罗斯方块。它好
1: 像是我人生中第一个玩的有电动
0: ，真假的？
1: 哦，没有啦，小时候更小时候也有玩斗士，但是我第一个，嗯、因为我印象深刻，我大概是小三小四,、欸、小四，的，哎，小四小五的时候买那个电子词典。OK， 小时候哎、欸，这个应该是有些年纪的人会知道的东西對對對對，电子词
0: 典。对，快易通，没错，因为唯一可以玩游戏就是围棋跟。
1: 五五子棋跟俄罗斯方块，然后我小时候其实是没有近视的，但我就是因为小呃玩这玩要近视、喔。小学开始会半夜爬起来，嗯、晚上就是睡觉不睡觉，爬起来打电动、嗯，这是我人生第一个打电动，打到之后就开始近视，很夸张
0: 、欸。我小时候有玩，但是我到前几年都还有在玩。他后来有一个版本，我觉得很赞。叫做 Tetris Effect， 它是一个我很喜欢的日本游戏开发者水口哲也做的。那水口哲也他之前就是常做一些木眩神迷的音乐游戏啊，所以他把那个 Tetris 这个俄罗斯方块做到有点像是刻大麻的感觉。就是如果你刻完大麻，然后进去玩俄罗斯方块，哎、欸，讲的好像我刻过一样，没有，反正就是就是个比喻，有点像是你就是很迷幻的状态下面你去玩 Tetris， 你就会觉得我、哦、这到底是怎么一回事？那个目眩神迷的感觉很赞。然后我当时在 PS Four 上完，后来在 VR 上面玩，是觉得实在太太赞所以 Overall， 其实我对俄罗斯方块印象就是这样，没有到很鲜明。所以我完全是看了这部电影之后，就有一种到底、欸、到底是真实事
1: 件发生了什么事？对
0: 。然后后来才上网找一下，发现哎、欸，这个其实是有一个书的，就是有在1617年的时候，有一个作者写了一本书。对。然后这本书后来发现，基本上市面上所有讲俄罗斯方块版权之战的解说影片。无论是你是做60分钟的解说影片，还是做15分钟的解说影片、呃、基本上都是 follow 这本书的就
1: 是脉络上，还有时序上，跟一些关键的，应该说就是完全真实的历史上面，都是跟着这本书的脉络的。对，所
0: 以基本上这本书就算是近代的集大成。如果你要了解俄罗斯方块当年版权有怎么样子一个纷争，基本上就是以这本书为主。所以我立刻就跟 a n g e l a 说：“那我们来看这本书吧。”这本书有一个小插曲很好笑，因为我跟他讲了，然后他立刻就去买了，就他去某某买，<笑>对，然后他去某某买之后，因为我跟他讲了之后，先他先买,先买，然后我隔一阵子才去某某买，然后发现就缺货就没了
1: 。其实这本书没有电子书，对
0: ，版权到期，版
1: 权到期啊、哦，这也是
0: 电子书一个比较奇怪的，麻烦的问题,的问题啊，就是有版权问题。不然其实有电子书版，我就立刻买电子书版。结果我去某某看的时候没有，然后我后来隔几天的时候才跟他讲说我去博客来买，然后他才跟我讲说他在某某买。<笑>我想说我，我、欸、哎，最后一本是,不是被他买走。哎、欸，博客
1: 来库存超多，那好像幾十几本，对，很多本。然后某某就是可能库存量比较少，就买走但至
0: 少现在只买到纸本了，然后书也不厚了，大概两三百页，所以很快就看完了。看完书之后呢，我们两个又去各自补充了很多资讯，因为其实书里面只有讲到大概1990年左右的时间点。但整个俄罗斯方块整件事情一一路还发展到现在嘛，所以就很想知道他在一九九零九一年以后陆续又发生了哪一些事情，所以又上网找了一些关键人物的访谈啊，一些文章，还有当时的各个年代的一些记者的报道，然后最后凑成我们对这整件事完整的理解。所以我们今天的主题就会围绕在俄罗斯方块这个游戏的 IP 版权，它当年到底是有怎么样的错综复杂历史，跟它后面的发展的历程，以及这当中的一个关键核心人物，我们可能花更多时间讨论它。最一开始的发展的历程，我们就请 Angela 帮我们分享一下
1: 。嗯，好，我们第一段应该会先讲到两个关键人物。第一个是俄罗斯方块真正的创始人，他是一个俄罗斯人，这个发明人他叫做……哦、喔，天啊，他的名字我们 Alexey
0: Pajinov
1: 。Alexey Pajinov <笑>。好，大家如果等一下听到这 a l e x i 什么这样的名字，就是在讲俄罗斯方块原始的。我们叫他 p a
0: g i n o v 好了
1: ，叫 p a g i n o v 用姓氏嘛，用姓氏。好，其实我看书的时候蛮痛苦，因为一开始俄罗斯的姓氏都很长，还有什么什么夫什么什么的。对对对对对，我都觉得很容易。没有，其实我觉得用
0: 念英文还比较发音也比较清楚一点。我们就念，我们就叫他 p a g i n o v
1: OK， 好，所以 p a g i n o v 这个人，他其实是在苏联科学院里面工作的一个人。那他小时候的生平历史，反正我们就先不提。他总之是一个我觉得科学底子还不。错的人，这个时间点是一九八四年，也就是一九九一年，呃，所谓的苏联正式瓦解。最后这个接近十年的时间，我想苏联的里面的状况就是一个缓慢衰败、腐，呃，就是官僚气息就越来越重，然后。其实我相信大家应该很多要逃的，就赶快逃去西方，逃去美国。因为
0: 大概在1975年到1980年初期，大概有六七年的时间点，苏联的状况很好，但那个是一个暂时的假象。就那个年代，苏联有非常多官方的译著，所以他把整个经济或者整个社会的气氛把它 hype 起来。而且大概到1982、83年的时候，这整件事情退去以后，整个国内的这个反动气息也越来越浓厚了。
1: Alex 这个人，他其实就像是一个在苏联科学院，像是一个我觉得有点像中研院那样的机构吧。但你也知道，这种官僚体系里面，他们用的电脑啊，用的所有的科技设备都不是最新的。但其实，在科学院还是一个我觉得相对至少到叙述起来，像是相对是一个稳定，然后可以在里面做一些自己想做的事情的地方。所以 Alex 他这个人呢，就用科苏联科学院里面的电脑做了一款平常大家可以玩的游戏。那为什么他会想做这个游戏也蛮有趣？因为他小时候会玩一个五角方块，对这样的。如果大家英文
0: 叫 p e n t a m i n o p
1: e n t a m i n o 因为 Penta 就是五角嘛，对五的意思。那他以前小时候就很很喜欢玩这款五角方块游戏。简单来说，就是他有十个还十二个各种就是方块组成，就像俄罗斯方块一样。然后你要把这十个还十二个东西放到一个既有的呃面积里面，一个框框，一个框框里面。我自己小时候好像也玩过这种东西，
0: 其实你就可以想象它是拼图了。
1: 小时候就是有做成三角形的，还有什么不同的。我从来不玩这
0: 种东西，需要动脑的东西我都不玩，我连七巧板都不玩。
1: 对，它就那是七巧板，没
0: 有七巧板是要叫你。拼出那个不同形状，他没有要在那个固定的方框里面把它放进去，没错，对，只要是反正这种有拘束的感觉、嗯，就是跟杯垫一样，就让我非常讨厌
1: 。真的好烦今天，<笑>对，所以他其实一开始小时候，他是一个数学跟科学都很好的人，所以他小时候很喜欢玩这个五角方块游戏。那在苏联科学里面，可能也没什么。太多事情可以做，但是又有一台电脑在那边，要怎么好好利用呢？他就希望可以开发一款这样，呃，用他小时候喜欢玩五角方块这件事情，开发一款类似的游戏，这就是所谓的俄罗斯方块的前身。
0: 大家如果玩俄罗斯方块，就是它是四角方块，它是四角。那原因就是因为当时的电脑算力不够，对，所以没办法做五，没应该没办法做太多的变化，没错。所以他把那个角变成四角，对。然后原本的五角方块是有十二种造型，他
1: 把它把它变成七种對，对。然后他也做了一些修正，包括。其实最主要的修正就是五角方块是你拼完就拼完了嘛，你就要自己再重新再打乱，重来再一次。但是俄罗斯方块最大的特点，为了让大家可以持续的玩下去，你只要消掉了，你只要呃横的牌是完全被填满了，就会自动消掉。这是一个很大的怎么讲？他们在讨论这个游戏开发过程中很大的一个改进，让大家会想要一直持续的玩下去。一九八四年，这个就是在一一连串的时空背景，还有这个 Pajonov 这个人把这游戏开发出来之后，其实那时候没有什么看起来就是照这个故事，我觉看起来就没有什么版权的想法。
0: 我觉得最主要点是因为在苏联本来就不会有版权这个概念，<笑>对，因为大家是 For the people。大家如果知道历史背景的话，在共产主义底下，大家服务的是 the people，the people，the people 就是人民。所有东西每个人创造出来都是属于 the people， 那 the people 是谁管理的？就是党嘛。对，所以我觉得在那个年代没有产权这个概念是非常简单。你也不要想象说你自己一个人想要透过这件事情去做盈利行为，这也是不允许的。你光有这个想法就是犯罪。<笑>你如果真的做，了，这真的就是犯罪。<笑>我
1: 觉得 Page n o 在那个时候就是单纯想要，书让我感觉起来他像是想要利用这台机器，不是最新的还可以用的机器做一个东西，他自己喜欢的，他也希望可以给别人带来一些呃娱乐性。所以这个东西就以磁碟片。的形式没错，就是又是回到很古远的时代，然后开始在苏联各个科学院啊，然后不同的单位里面流传，所以大家就开始玩这款游戏，就发现哎。欸这游戏真的蛮好玩的。第一个，它有一些变化性，可以旋转，可以做一些基本的变化；再来就是它消掉那个瞬间，会让你更想要把其他东西填满。其实这个东西已经发展了一两年了，还在苏联里面慢慢的散布，直到比较关键的下一个人物出现。一九八六年，那其实 Many 刚刚讲前面这个时间点，就是到九一年之前，苏联跟外界是一个有种慢慢有人想要去了解，甚至有人会想要去那边挖掘一些资源的时候，因为毕竟虽然说。苏联这个地本身，这个整个制度可能在做一些巨大的变化，但里面还是有很多不错的东西。比如说像自己一个人，哎，不对，他其实是两三人团队，就是小小的以 Pajunov 为首，就可以开发出来一个游戏。所以那个时候，很多比较靠近苏联的东欧人，就会利用他们的地利之便，可能去那边找一些有趣的商业机会。对，而且寻
0: 找机会的入口，其实你要直接进苏联难度也是很高的。所以当时其实是以整个苏联更外围的一些区域，比如。说当时最重要的就是匈牙利，因为匈牙利在一九五零年代革命以后，它基本上就是。他就是有点像是继承了前苏联的体制，但是后来又引入了自由市场的机制。所以这时候比较有趣的就是，俄罗斯方块他在一九八六年的时候就被他们的同事用以这个软碟片传传传传传传传，就传到了匈牙利的一个电脑中心。
1: 匈牙利的中医院的概念
0: 。对，然后就在那边有很多人玩，然后这时候就出现了刚才 Angela 讲的
1: 第二个重要人物。
0: 对，有很多人那时候会透过匈牙利当做是一个西方世界跟苏联世界的一个一个中。界站，中介站，大家会想要去那边找寻一些可以从里面带出来的东西，到西方世界销售，来赚取这个资讯落差财的机会
1: 。真的是我觉得整个故事里面算是蛮重要的，第二重要的角色，第三重要，第二應是
0: 最重要，始作俑者啊，
1: 始作俑者。如果就这个角度看，我家是没有他就不会有这些事情。<笑>对对对，这个人叫做 Robert Stein， 他是一间就是也是游戏软体公司的老板。简单来说，就是刚刚曼尼讲了，这个游戏从苏联慢慢的已经跑到了匈牙利，而且在匈牙利那边呢，本来在苏联的时候，这个游戏呃俄罗斯方块的版本是写在 IBM 呃相容电脑上面，当地的工程师就已经把俄罗斯方块这个游戏呢改写成当时西方世界比较可以接受的 Apple II 跟 Commodore， 或者是相容的版本。这个是一个很重要的关键，我觉得，因为它可以轻易、简单的、相对简单的被改写成。其他人也可以用的版本，自然的商业价值就会在中间被彰显出来。Hopper 上一次人在匈牙利的电脑科学中心看到了俄罗斯方块之后，他说：“大家都待在电脑前面，不想离开。”他立刻就嗅到说这是一个很好的商业机会，他应该要把它带到西方世界，然后就可以在中间赚一大笔钱。所以他就写电报给 Pajerno 说，嗯、呃，那你要不要就是我觉得这东西很棒啊，叭叭叭，你要不要跟我谈一谈这样子？然后 Pajerno 那时候的心态，照书里面讲，应该是他一开始也不知道怎么回答，因为就是党的嘛，这是人民的，他只是很含糊的说我们可以继续往下谈。但关键就是 Robertson 就把这件事当成好。这个东西我可以拿来代理，而且把版权再做其他的应用了，这就是始作俑者最大的问题
0: 。也有可能是这个年代做生意的惯例啦。看了有一些其他的访谈，或是其他一些专文。其实那年代口头承诺是还蛮常见的，尤其是像谈代理或是授权这些东西，有点像是双方先打成口头上的合意以后，对方再开始去进行商业的条件的谈判。所以我觉得他当时会有这个想法，我觉得也蛮合理的，只是他可能没有到这么清楚说苏联的体制。跟苏联以外的体制，在口头承诺以及商业逻辑、跟版权、跟授权这个概念上面有一个巨大落差，所以他说好了之后，就开始，嗯，他就觉得他可以开始来转售这个授权的
1: 。没错，所以他第一个就先找到了当时的一个媒体公司。媒体集团叫做 Robert Maxwell， 现在这个集团已经倒闭了 ，founder 也一个过世，然后一个也是倒债，所以就是很惨这样子。但是那时候 Robert Maxwell 在一九八六年的时候，在英国是一个可能有几十亿美元资产这样子规模的一个大的媒体集团，旗下有非常多的不同的事业体。那媒体跟游戏其实都是算是我觉得蛮密不可分的一个行业。Robert San 就找到了这个 Maxwell 集团，说：“哎，你们下面有没有一间有没有公司对这个有兴趣，可以赚钱的机会？”所以他那时候 ，Robert Stein 找到了 Maxwell 集团旗下的一个叫做镜软，就是 m i r r o r s o f t 去谈俄罗斯方块授权，然后 PC 还有其他的一些游戏主机平台的一个授权。那 m i r r o r s o f t 那时候呢也很妙，他们一开始其实我觉得看这个历史，看起来他们不觉得这个是一个什么样很厉害的东西。
0: 因为 m i r r o r s o f t 的老板自己本身的乐趣其实是玩一些很 hardcore 的飞行模拟器，他自己不玩这种意志类型游戏，所以他当时看到俄罗斯方块，他也觉得这可能是个小游戏，也还好吧。所以他们当时对这个评估就是比较保守一点，没有觉得这是一款大作。当然，可能也是因为我觉得他没有像 Robert Stein 在匈牙利的科学中心看到有这么多人非常沉迷的画面，所以他也没办法去评估说这一款游戏确实有这么大的潜力。可他们还是没有放弃嘛？
1: 没有放弃。所以他们接下来最后就是 m i r r o r s o u l 也找了自己同集团的其他人聊一聊，说：“哎，那你们大我们大家一起来讨论一下说，说 Robert Stein 这个人他会拿到一个游戏叫《俄罗斯方块》，那接下来版权的发售，我们要负谁负责哪一块是？”市场，所以目前到1986年的那个时间点呢，呃 ，Microsoft 找了自己同集团的一间美国公司叫 Spectrum Holobite， 还要负责美国跟日本市场。然后 Microsoft 本人因为本来在英国嘛，英国集团，所以他们就负责英国跟欧洲。但这时候其实听起来還是没有什么纸本合约的，就是还是停留在一个口头协议的状态。所以 Robertson 就莫名其妙就拿到一些钱
0: 了啊。应该说我理解是 Microsoft 跟 Spectrum Holobite 应该是跟 Robertson 会签约。对，但是
1: 我说 Robert Stein，
0: 因那 Robert Stein 没有苏联的约，没错，对，所以真正的问题是在这一边。对，
1: 我觉得这个是一个蛮大，就是未来衍生一个大问
0: 题。对对对,对,对,对,对,对,对，可是 Robert Stein 一直跟他们讲说这个约没有问题，所以其实还原当时，其实因为没有任何人把这件事讲得清楚，但是我觉得合理的推论是这样了、啊。Robert Stein 在当时的业界算是个有名的角色，这不是他第一次从别的世界带软体进来，他当时除了卖游戏以外，也卖其他的一些办公室应用软体。所以我觉得，相信这些人也都是基于君子之交，也觉得说 OK 没问题。你说你一定可以搞定版权，而且你是这方面的专业的内行的，我们就相信你。但是我们之间一定有这个 deal 的，反正就是之后你拿到版权以后，反正在授权方就是我们，你也不能再拿去售出售给别人
1: 。这、嗯、我觉得是谈版权这种事情都很有趣，就是大家会有很多角色跟不同的地区。
0: 这边岔题讲一下这件事情为什么变得很复杂，就是说在版权的世界里面，每个领域的版权授权不太一样了。比如说，如果你是艺人肖像或者什么之间，那授权那可能有非常多不同属性的授权。但游戏版权的话，其实最基本的授权的规则，其实就是两个变数，一个就是版本，一个就是国家市场。假设说一个游戏，它现在假设我们现在有四种版本好了，例如说它有智慧型手机版本、家用主机版本、大型机台版本跟电脑版本。完了之后，全世界你可能会分成，比如说三大市场或是几大市场，比如说亚太市场、日本市场、呃美国市场、欧洲市场，看你怎么分了、啊，你就可以发现这东西呈出来就会有这么多种变化。比如说有一间公司是拿美国的 PC 市场，有一间公司是拿美国的掌机市场，有一间公司是拿日本的主机市场，有一间公司是拿日本的街机市场，整个复杂的变体，每一个都是要分开谈的。那这整个 business logic 里面呢，通常里面都有一些角色啦，比如说一开始一定会有原著作权人，那原著作权人他有可能把这东西授权成一个他的，要么是他自己的公司，不然就是他有代理商。完了之后，这个中间通常会有些 broker， 所以 Robert Stein 就是这个 broker， 这个 broker 他本身不一定是要拿这个版权来实际做成产品的，比如说 Angela 是版权所有人，然后我是个 broker。我跟 Angel 拿到这个版权的再授权的权利，或是谈判的权利，完了之后，我可能去找 C，C 他是在，比如说他是 m i r r o r s o f t 他在英国，他发游戏，我跟他谈说，好，那以后英国的所有版本都是给你发，然后我这边抽二十趴，可是我上面 Angel 还是给我抽一个趴嘛，中间的价差就是我的获利。Robert Stein 就是这样一个 broker 的角色，其实蛮重要的
1: 。而且在俄罗斯方块的例子里面。创立这个游戏的 Pajanos r 又更不能够，就是没有什么好的着力点去做这件事情。他不是在一个比较自由的西方资本主义的世界去做这种版权或者甚至游戏分发的一个谈判。所以，这些时间点已经从一九八四走到八六，可能游戏已经开始两三年，然后整个苏联跟东欧一些地方已经有人开始玩这个游戏了。到一九八七年的时候，哎，苏联科学院可能发现了，说，哎哎，有一个游戏大家都很喜欢玩，那很喜欢玩，有用户，就我们今天的说法，流量有变现的可能嘛？哎，就突然插了一个脚进来，说，那我们要来接下来这些授权活动，我们要指派一个专门的单位，跟 Robert Stein 这个中间人去谈合约的部分。所以一九八七年苏联科学院就从院方去插插手这件事。到这个时候呢，苏联科学院也没有跟 r o b e r t Stein 正式完成授权合约的签订。我觉得这也是一个蛮 tricky 的地方，也就是说，从一九八六走到九八七的 r o b e r t Stein 跟他底下的 Mirrorsoft 或者说 Maxwell 集团这两间公司谈的都是说，我已经有了游戏的代理授权，你们可以去做接下来的事情，要准备发行啊，要包装啊，要上市啊，做一大堆事情，要做在地化啊，要放不同语言啊，你们都可以做咯。可是他其实也还没正式跟苏联的任何一方个人或是官方机构签到约。刚刚讲了 ，Maxwell 集团下面美国部分是由 Spectrum h o l o b y t e 这间公司去帮即将要上市的俄罗斯方块去做行销跟包装嘛，他们就做了很多的一些调整，比如说加了一些民谣，所以它其实蛮多以前的版本会强调里面有一些俄罗斯的当地的风土民情的歌
0: 。应该说我们现在看到的所有俄罗斯方块早年大印象最深的包装。比如说红色的，红色的，还有一些建筑物。对，然后他那首主题曲全部都是 s p e c t r u m h o l o b y 他们当年为了在美国市场做行销上市而增添的花样
1: 。他们觉得说，哎、欸，有一些异国风情、异国情调，跟当时可能美国这种枪战类的啊，或是运动类的有一些区隔。但我想那个时候听起来，大家也不觉得这是一个会这么红、这么长青、这么大爆火的节游戏。
0: 接下来就到1988年，就是整件事情算是最高潮的事，对吧？最
1: 重，我觉得这个整个版权之争最重要的一年。
0: 对，因为1988年的时候 ，Spectrum h o l d e r b y 真的在美国上市了，因为上市之后真的是卖得不错，所以这件事情也引起了苏联大使的注意。大家才发现说，哎、欸，从国外传回国内说，因、欸、为我们国家有一款游戏在别的地方卖得很好，而且里面还有一些一些文化的事件，让他们感到一些很不舒服，变成是在应该在苏联那边内部就是升高这个情势，因为国
1: 际之争的感觉
0: 。对，就是说，哎、欸，怎么会有一个东西这么红？长官已经是这样嘛，就是彻查到底是怎么一回事？而且而且卖成这样，那我们到底有没有赚钱？对，就开始发下去之后呢？有一间苏联外贸部底下的公司叫 L O R G， e L O R G。他们就跳出来，因为他们说科学院底下这个机构其实根本就没有权利处理这件事情，因为这已经算进出口了
1: 。哦，也是啦。对，對
0: 因为 L O R G 他负责的东西是进出口的授权
1: 。哦，对啦，但
0: 科学院有点比较是负责科学院研究成果 I P 的这种东西。没错。对，所以说这时候 L O R G 跳出来也是蛮合理的。Robert Stein 头又痛了，他当时就是已经跟 Patchenov， 然后完了之后变成科学院，然后现在又跳成 Eroge，
1: 就窗口一直在
0: 换。然后 Eroge 知道这件事情之后呢，开始又要跟 Robert Stein 重新谈这个东西。然后 Robert Stein 也觉得非常的焦急，他原本跟科学院取得权利就只有 PC 版。这就是有另外一个很有趣的地方，就是 m i r r o r s o f t 跟 Spectrum Holoby 都认为他们有取得全平台的授权，因为当时 Robert Stein 是这么说的。可是 Robert Stein 只是跟他讲说，反正他就是会搞定这件事情。所以这两间公司呢，也就觉得 OK， 反正他们都已经发 PC 版了。完了之后又陆续把这些权利，因为他们没有要自己发家用主机跟街机，所以他们又陆续把这些权利呢，也在授权给别人了。比如说 m i r r o r s o f t 已经把街机版的授权给 Atari。Atari 又把街机版在日本的市场授授权给 Sega， 这就,就是授权再授权再授权再授权，所以这件事已经从一度关系、两度关系延伸到三度、四度，而且已经开始遍布全世界。而这整件事情，这个复杂的授权网的最源头 ，Robert Stein， 就 Robert Stein 还是没有拿到正式这些授权，所以这些东西基本上都是非法的、盗版的，都是盗版的。整件事情都还在运行的过程中，呢，就出现了一个我们今天这一集比较想要讲的一个主要人物。真
1: 正主要人物终于进来了。真正
0: 主要人物这个人叫做 Hank Rogers。那 Hank Rogers 是一个，哦、我觉得他的主意很复杂。他在荷兰出生，然后完了之后
1: 啊，妈、嗯、妈改嫁到美国對，所以他在美国纽约念书。他其实念的是不错的高中啊，念一个科学高中 Sevenson t。Stevenson, 然后大学他跑后来跑去夏威夷
0: ，没错，念大学。然后完了之后在那边认识了一个日本女生，追求他，最后结婚。所以他后来跑去日本。原本是跟着他的继父从事一些珠宝,珠宝相关的生意，做了六年之后觉得很堵然不爽，<笑>对所以决定离开，然后自己干。
1: <笑>然后因为他从高中的时候就很喜欢电脑，电脑,电脑他有很多小故事啊，反正我们就这边不提。他是一个我觉得对电脑对软体相当有敏锐度相当高的人，所以他堵然就是自己家里这个继父这个生意想要重新出来做自己的事业之后，就想当然而选了游戏相关的行业，想要从这方面去切
0: 入。最后就成立一间在日本的一间游戏发行商。其实你可以想象，它就是日本版的 Robert Stein 啊。Robert Stein 当年就是在以东欧、匈牙利这些国家为据点，把这个各种西方世界不熟悉的东西带进去西方世界。h a n k Rogers 他也是一样，他就是在相对我觉得资讯还比较封闭的日本，而且当时日本相对封闭，但是相对的亲美，所以他们很喜欢各种从美国输入进来的文化也好，或者是硬体产品。所以这是1988年的时候呢，他在 CES， 也就是我们知道现在都有办的那个 CES， 没错，在拉斯维加斯，这地铁也没有改过。对。對他在 CES 上面看到很多人在排队玩俄罗斯方块，他觉得这真是太屌了。可是后续是 Spectrum Holobyte l 他们开始也想要去日本找人发行俄罗斯方块的 PC 跟家用主机版，所以这时候就接触到了 Rogers，Rogers Rogers 给了报价，然后完了之后 m i r r o r s o f t 出来说，诶，这个不行，这个权利其实不在 Spectrum Holobyte l 的手上，而且 m i r r o r s o f t 已经把这个权利给了别人了。这个时候 ，Rogers 又花了一番功夫，终于拿到了日本市场的 PC 发行权，以及日本市场的 console 的发行权。以为这件事情就没了，因为他就是成功在整个日本当地把这些东西他想要发的平台发完了。可是，在一九八八年的年底呢，他从美国任天堂总裁那边看到的 Game Boy 这台机器的一些 spec， 我不确定听众有多少人知道 Game Boy， 在所有的游戏主机里面也算是销量前几名的主机。当时 h a n k Rogers 看到 Game Boy 这台机器，他认为这台机器呢性能是非常有限的，因为它只有单色屏幕，它能够表现的算力也是有限。可是就是因为这样，所以俄罗斯方块超级适合它，因为俄罗斯方块并不需要非常华丽的画面，它只需要有那个方块可以掉下来，可以有做消除的效果就好。而且他知道美国任天堂的卖主机的这个商业逻辑，是他们出售主机的时候一定会搭一个同捆。所以他只要能够说服美国任天堂在之后销售 Game Boy 的时候是会同捆俄罗斯方块，
1: 那就卖爆啦，
0: 他就赚翻了。接下来的问题只有一个，他要怎么拿到俄罗斯方块在掌上主机上面的版权？ 1989年年初的时候 ，Rogers 就去跟 Robert Stein 谈。因为所有人都还觉得跟苏联唯一的窗口就是 Robert Stein 吗？
1: 没错，因为他现在虽然 Robert Stein 还是没拿到，但是他
0: 跟外面讲说是他都拿到，对
1: 他拿到所有事情都来找我。对
0: ，對所以 Roger 就去找 Stein 谈，就跟他讲说，哎、欸，那你去帮我谈这个掌上型主机的权利。可是 Robert Stein 就一直拖，不知道拖什么原？原因是什么？原因是因为 LRO 里面的窗口又换人。没
1: 错，哎、欸，这个我觉得这个也是我不知道我们的 A 口，有时候就是这样啊。你看，从1986到现在，已经换了几次人了
0: 。总而言之呢 r o b e r t s i n 现在在谈判也有遇到问题了，因为 a r r o 换人了，而且新换的这个人呢很硬，这个人跟前手不一样，这个人相当就是一板一眼的，而且他对游戏产业这种东西也不熟，重点是他還不会讲英文。可是这时候呢 ，Rogers 就觉得说啊 r o b e r t s i n 拖这么久也不是办法，因为 Game Boy 快上市了，这一票他一定要拿下他就是做了一个非常大胆冒险的行为，他就直接飞去苏联，想要直接去找 Elro 谈。但最屌的是，他当时拿的是游客签证。那依照苏联当时的法规，游客签证是不可以进政府机关谈事情的
1: 。这就是电影里面喜欢琢磨
0: 的地方、啊、琢磨超久、就是，琢磨超多。就是、我
1: 很神神秘秘的拿着游客签证进去，还带了一些钱准备贿赂官员
0: ，对对对然后还要直接杀进去大楼什么什么之类的。电影就是把这个东西演得非常的 dramatic。这时候就是 Rogers 为什么是整件事情的最重要的 key 面，就从这时候开始发生，因为他基本上搅乱一池春水，因为他想要谈嘛，就他跟对方谈一谈，谈一谈，谈到后来呢，他突然拿出了他在日本这个任天堂的红白机上面卖的俄罗斯方块的卡带 l r o y 的人看了之后呢，吓一大跳，傻眼，就问他说：“这是到底什么东西？”
1: 对啊，我没有卖出这个东西的版权，怎么会跑来这里嘞
0: ？当 Rogers 秀这张牌的时候，其实对他来讲，反而是一个回马枪。对方跟他讲说这是盗版，可是 Rogers 已经付了200万美元再去生产这个卡带了，所以这个时候如果俄罗斯官方跳出来正式说你这个是盗版，可是你200万的钱已经付出去，了，超级恐怖。然后如果又不能卖，对，你就 GG 了？超级 GG。对，所以 Rogers 那时候整个是冷汗直流，他就觉得说哇 t r 我今天只是要来拿一个我觉得可以帮我暴赚一波的掌上型主机的版权，怎
1: 么变这样？
0: 没想到我把我底牌掀出来之后，发现这一切都是如梦幻泡影这样，就是我还欠两。百万美元 ，Rogers 也是很厉害啊。其实我觉得他就是很会谈判。他当场呢就发现 ，Ello 为什么对这整件事情非常不爽。其实整个苏联呢没有很在意版权不版权的问题，没有很在意授权不授权。大家应
1: 该只在意就是有没有收到钱吧？对他，只能
0: 在意有没有收到钱，因为 Stine 之前一直没有给他们钱，
1: 因为 Stine 这边也卡住啊。
0: 对 ，Stine， 我我不确定是真卡住，也可能是真的卡住。Robert Stine 的说法就是说，啊，这些人虽然都已经开始卖，可是从零售端这个钱一路一路这样拆回来，需要时间。那 Elro 反正就是很堵，蓝，就会觉得说全世界都知道我们俄罗斯方块卖得很不错，但是为什么我们苏联这边一一毛钱都没收到？当时 Rogers 就发现 Elro 真正不爽的其实是这件事情。他就直接现场写了一张四万美元的支票给 L 罗，好戏剧化。日本这个市场的主机，你给我就,就 deal 了啦對。对，所以他即使用四万美元的代价，免除他两百万美元打水漂的窘境。我
1: 觉得他应该是在那个谈判当下看到了这件事真正的症结，应该有一些资讯在这中间是不对称的，两边都没有搞清楚说现在授权还有销售还有进展到什么地步，尤其苏联是我觉得就是那方面是特别不知道的。
0: 对，可是苏联为什么说 Rogers 打乱了这一一？一池春水，原因是因为这样 ，Elro y 就是因为跟 Rogers 的谈判，知道了整件事情的来龙去脉，所以非常清楚 r o b e r t s o 手上的合约其实只有当年最原始授权的 IBM PC 版
1: ，就是也就是说 ，Elro y 如果这个时候重新去跟一个新的 agent 去谈，那这些钱就可以有机会回到苏联自己手上
0: 。对，也有可能，但是他们当时的想法只是觉得说，为什么这些人都做这件事情？他透过 Henry Rogers 了解这所有的来龙去脉，所以很有趣的是，我觉得 Elro y 其实在谈判上也是非常有脑袋啦，他们这时候呢。嗯，就开始想要让交易变成是一个三方角力，这也是呼应到我觉得为什么三的原则是这么好用。我前阵子被我老板 q u 这件事情，他都觉得我为什么凡事都要坚持三。比如说我前阵子帮他做简报，我就是 b u l 就是一定要三，或者是三的倍数六，对他不能理解。但是我再次重申一件事情，三就是一个最美妙的数字。对 Lor 来讲，他原本的谈判对象就是两个，第一个就是那个 Robert Stein， 第二个就是 Microsoft。因为后面的衍生的很多授权都是从 m i r r o r s o f t 出去的 m i r r o r s o f t 给他的美国姐妹子公司，美国姐妹子公司再给日本的 Sega 或是 Atari 等等之类的。对于 a l l o w 来讲呢，能够在里面拉入第三方参战，这对他们俩是非常有利的。所以他们做第一件事情，其实是回去诱惑 Robert Stein 跟他们重新签一份新合约。
1: 完了，原本的合约就不明不白，重新签一
0: 份。当时为什么 Robert Stein 会中计也很简单，因为 Robert Stein 现在非常想要收拾他的残局，因为现在外面的。街机版跟各种版本都在卖了，
1: 卖到飞天，但是他
0: 却还没有合约，没错。所以他现在最急要的任务就是跟 L r 罗签下这些版本的合约。L r o 罗跟他讲说：“那你不行，你要先把主约修正版签了，我才要跟你签别的合约。”Robertson 当时就觉得说：“好，他就尽力配合这件事情。”所以他拿了修正版的合约回去他的饭店看了一晚之后，隔天就就说：“好，我签。”而这东西它忽略一些细节，就是这也是 l r o 我觉得苏联也是蛮奸诈的。修订版的合约呢，有一个非常关键的细节是，它里面把电脑也做一个非常精准的定义，就是他说电脑一定就是只包含处理器、屏幕、磁碟、键盘跟作业系统。这整套东西组起来叫电脑，
1: 也就是说，现在接下来可能大卖的 Game Boy 不算是电脑，
0: 应该说一开始连红白机这种家用电玩主机都不算电脑，
1: 就是大大限缩了原本意义不太明的合约的范围。
0: 对，因为其实那个年代啊，家用主机跟电脑其实是很类似的东西，就是反正都是一个东西要接屏幕嘛。然后可是这个新的定义里面呢，最 tricky 的地方就是它定义的它一定要有键盘，键盘，但家用主机没有键盘，家用主机有摇杆，对，这个东西。其实是限制的 r o b e r t s t e i n 手上这份合约，真的就是让他只有 PC 版而已。a l r o 就得逞了，他们就觉得很开心，太棒了！我先解决掉几件事情，你们只有 PC 版，你们 PC 版以前还爱怎么卖是你们家的事情，但从此以后所有的版本现在的权利都 release 了。这时候他又回去找 h a n k Rogers 跟他谈说：“我这边已经清理好了，剩下的这些版权你要不要买？”掌上型主机是你想买的吗？那你要不要买？完了之后还问他说：“哎、欸，家用主机，原本他们 r o b e r t t s r n 以为他们有家用主机的，我把它切干净了，切干净的家用主机，你不要不要买？
1: 新的、新的、新产品出来了，哇！这时
0: 候 Raspberry 想说：，哎、欸，任天堂应该会有兴趣想买
1: 。任天堂这那么大的游戏公司，一定会想说，我应该还要卖其他的游戏平台，而且重制，
0: 而且重点是任天堂当时很想买这件事情是有一个前提的，当时任天堂跟美国的 Atari 旗下的子公司正撕破脸。”这间子公司在一九八九年的时候呢，公开说他们已经破解任天堂主机的防盗晶片。因为过去这个年代是这样，就是说机子本身有防盗晶片，卡带里面有一个对应的晶片，所以你卡带插到主机里面的时候，这两个晶片沟通解锁以后，你这个游戏才可以跑。可是 Atari 底下这间子公司呢，直接跟任天堂撕破脸了，直接说他们已经破解了，以后他们要不经过任天堂，直接发行任天堂主机可以相容的游戏。而当时他们就要发行香龙任天堂主机版的俄罗斯方块，所以任天堂才有这么大的诱因，想要回去把俄罗斯方块的主机版全买下。因为当他买下来之后，他就可以干掉他的竞争对手。r o g e r s 后来就带任天堂回去签约，任天堂也非常大手笔的直接出了五百万美金的预付款。所以最后 ，Henry r o g e r s 拿到掌上型主机的版权，任天堂又获得了家用主机的版权。拿完了之后，任天堂就开始跟 Atari 底下的公司开始在法庭上面互告，最后告赢了。对方也是整个大赔钱，因为他们东西就是被下禁指令，不能卖。整件事情到一九八九年就尘埃落定
1: ，算是第一阶段的尘埃落定，就是俄罗斯方块真的可以合法的从苏联发行到西方跟其他的世界，还有像日本啊，还有欧洲的一些市场。电影也差不多演到这边吗
0: ？对，可是电影就是里面加了先数很多啊。OK， 所以这整件事情，呃，如果非常简单的总结呢，其实就是一个俄罗斯人他先做了一个非常有趣的小游戏，然后这小游戏一开始呢就在这个地方流窜，之后呢流窜到了匈牙利，在匈牙利的时候被 r o b e r t s t e i n 这一个。b r o 我可看到，觉得这东西蛮有趣的，然后他以为他取得了一个口头承诺，但是其实没有，但是他就已经开始把权利卖给了 Microsoft 跟他的美国姐妹子公司。这两间公司呢，因为有合约在身，所以他们也觉得他们有合法的权利，所以开始把这权利到处乱卖。就卖着卖着卖，卖，卖，卖,卖，卖，就全世界开始卖，然后连苏联都知道这东西怎么会变这样了之后呢，苏联开始介入调查。介入调查的过程中呢，无意间有一个人跳出来叫 Ham Rogers。然后黑 r o g e r 这个人本来只是来谈掌机版的授权，谈着谈着呢，就把整件事情的全貌抖出来了。抖出来之后，苏联就觉得说，到底在搞什么东西，所以他们就回头重新跟 Robert Stein 重新签了一份新的合约。但新的合约呢，就限受 Robert Stein 原有的权利。既然这东西已经尘埃落定了，就表示后续 Robert 在跟别人签的这些合约都是非法的嘛？因为他原本的合约的线索就这么小。这个时候，呃 h a n k Rogers 在协同任天堂，在把一些蛮重要的权利再把它拿下来。整件事情到一九八九年的时候，整个抵定的状况是这样子。快速版本对，所以你说很复杂吗？其实我觉得 overall 就是一个
1: 签合约前要看清楚
0: 。我觉得没有到电影讲的这么复杂啦。嗯
1: ，确实。而且
0: 我觉得类似的这件事情，其实我觉得在那个年代可能也是蛮常发生的。只是因为俄罗斯方块是一个大热门的 IP， 才会显得这件事情从这时候回头看就会觉得好像很精彩，就不相信那个年代没有任何的就是谈版权就是这样乱成一团的。一文到现在，很多版权谈判还是乱成一团啊。确实，对啊。那在那个年代，沟通更不及时，只能打电报，可能还有东西方政体资讯不流通，跟环境有互斥的情况下，我就不相信没有其他很复杂的事情发生。所以这点像是俄罗斯方块版权的第一篇章啊，但是后面的篇章，其实我觉得就跟 h a n k Rogers 这个人比较有关呢。Henry Rogers 比较有趣的是，他在1993年的时候收到的 p a g i n o n 就是这个原创者。因
1: 为这原创者本来是，哎、欸，我一开始有出现原创的，中间都没有原创的细份。
0: 因为，因为他其实他沒真的也不重要啊，真
1: 的，他一开始也没分到钱
0: 。对啊，因为他整件事情他说不上话、啊，对他
1: 没有办法他、就是，他只是一
0: 个在科学院打工的学者。然后这只是他的一个 Side Project， 他其实也没办法说什么话。没错。可是为什么在九三年突然开始有有差的人？因为苏联瓦解了吗？瓦解了，机构们就是纷纷要民营化的。大家也都知道自由市场机制，所以 p a c i n o 也觉得他这时候有权利去呃伸张，他有这个权利，他也想透过这个东西来获取他的获利。可是这时候，整个苏联就是很尽可能的想要把 p a c i n o 边缘化。他们会说，他们当年他当年只是个雇员啊、嗯
1: ，他用的是我们机构的资源，对，开发的东西，对
0: ，怎么会是他的呢？怎么是他的呢？对，所以他就是跑来找 r o g e r、right. s 帮他争取这个东西回来。
1: 那因为在苏联解体这段时间，有很多就是苏联人跑到。到美国嘛，所以那时候 Hank Rogers 也有帮 p a r d o n o f 移民到美国，说他们是非常好的朋友。然到现在，只要他们会在同一个地方、同一个时区，就是附近见面的话，就一定会两个人见面，然后吃饭这样他们的访谈看起来就真的是一个相识三四十年的老朋友，这样就是一见
0: 如故的好友。然后那时候 Rogers 是帮他谈判嘛，那我觉得 Rogers 真的是一个蛮会谈判的人啊。<笑>我觉得 q u 他有一段话，我觉得蛮精巧的。他当时谈判对象又是 l r o g 因为 l r o g 就是正式又要转成一个新的民营化公司。就说、是、Roger 是跟对方讲说呢，呃，我觉得你们一直声张这件事情不是 p a r c h n o v 的也没关系啊，反正这整件事情到最后一定会上法院。到法院的时候呢，法官他会认为俄罗斯方块是属于一个已经不存在的苏联官方单位，还是属于它的发明者？他说我赌后者，啊，要不要来赌赌看？我就是很聪明，因为在美国其实是很重视著作权所有者，就是也是原创者这个概念，所以这东西。官司在美国判，我觉得判给 p a t i n g o v 的可能性一定是超级无敌高的。没错，因为你前身的苏联科学院早就不见了、啊，因为苏联瓦解啦、啊，这是一个不存在的官方组织啊，这东西要怎么判 ？Ello 听了之后又觉得说：“哦，真的哎。”但是他们一开始就愿意说让步，那我给你二十趴。双方要谈了超过一年的时间，所以在一九九六年的时候就谈成了。当时呢 ，Rogers 底下有一间公司叫做 Blue Planet Software， 蓝星球，他们跟 Ello 共同组成的俄罗斯方块公司。的 Tetris Company， 双方各占一半股权，五十五十。可中间有个细节 ，Rogers 的 Blue Planet Software 会负责这间公司所有的授权跟品牌管理。
1: 这是他就是负责最重要的部分，因为授权是他谈嘛。对，然后品牌的经营所有的
0: 业务经营都
1: 是其实、就是、其实是
0: Rogers，Elroy
1: 其实在那个时间点我觉得是比较爽的。
0: 他,他只是个股东，他
1: ,他是哎、欸，他是个很大的股东，他也不用做任何事就，就他不用做任何事哎、欸
0: ，没有。可是他后来觉得他不爽，你
1: 看人就是这样子。
0: 对他觉得，我觉得也是啦。你是股东嘛，
1: 你又没有办法说上话
0: ，而且你分尽力，他可以说上话，你投票权一比一啊。哦、对了，也是。可是你只能分尽力。可是前期很多业务的执行是，比如说 p a n e t Software 拿走的啊，这很有趣嘛，因为它并不是 Rogers 个人参股股东，所以 Rogers 底下的那间公司是股东。整间俄罗斯方块公司的所有授权跟品牌管理的事务是这间公司做，所以等于是俄罗斯方块公司这间公司还是会有委外的成本给 Blue Planet
1: 。反正 e l w o r d 就是没出力的股东，但他到了一定的时间，就会觉得永远会觉得自己分的不够多、就是、啊。我觉
0: 得 r o g e r 是蛮贼的啊。对啊， r o g e r 基本上就是我虽然只占一半，
1: <笑>一部分又回到我这边，一部分
0: 也回到我这边，<笑>就是简
1: 单讲就是这样。
0: 對,对对对对对，所以其实他真的也是蛮贼的，而且我觉得他最贼就是下一步。就是他在二零零二年的时候，这真的是有够贼。他二零零二年的时候，他另外去夏威夷开了一间公司，叫做 Blue Lava Wireless。不入拉瓦应该叫什么？蓝蓝,藍熔
1: 岩，因为拉瓦应该是那个岩熔岩岩浆，對,对对，蓝
0: 岩浆。他又在开了另外一间公司，然后用这间公司开发手机版的俄罗斯方块。
1: 这也不能说他错啊，
0: 没有他错，但是我觉得蛮贼的，是
1: 蛮贼的、這個。你看一下，就是说到现在一直都很好用啊。对
0: ，我的公司然后授权我自己另外一间公司去开发这一款产品，因为它
1: 是一个新事业啊。手机版，你那时候也不知道手机是什么，手机是 19， 呃、啊、是二零零二年哦、喔。By the way， 那是还是对，就
0: feature phone 的年代。对啊，
1: 谁知道万一他没。起来，或是 you never know， 而且 L, L Lorg 也没有有办法与之对，康康只能是抗议啊，因为他们现在一比一嘛，我给你。但是这件事情会
0: 过，一定是 Lorg 有投同意了。Roger Z， 我觉得怎么讲，这是一个正面的表述，意思就是说，他其实很容易嗅到市场的机会，完了之后，他也愿意承担风险吗？这件事有个前提，他其实不是凭空知道这件事情可以做的，是因为在一九九九年的时候 r o g e r s 的日本朋友跟他说、哦：“我想成立一间公司，这间公司主力就是想要开发俄罗斯方块的手机版。”就当时 r o g e r s 觉得也也没什么不好，所以当时就授权给他做。因为他当时就觉得这市场可能小小的也不怎样。结果那间公司做的真的哎还,还不错，所以 r o g e r s 应该是有这个潜力，所以他在二零零二年的时候就决定自己也成立另外一家。他一开始设在夏威夷，是因为他觉得他怕一开始公司会没钱，所以他在夏威夷有认识比较多人脉，可以帮他筹钱。可是完了之后，发现做第一年之后就躺着赚，
1: 爽，很爽,爽
0: 。我觉得真的是蛮厉害，就是他很容易透过一些呃一些细节去发现这个市场的先机。
1: 而且我有发现，他好像都不是真正第一发现这件事的人。你看他在 CS 上玩游戏的时候，其实那之前已经有 Robert s t e i n 跟一些人已经知道了俄罗斯方块这件事，他已经在东欧流传好一阵子。他其实不算是，他只是算西方世界比较早发现的人。然后他在手机版这次也是，他其实也不是第一时间就跳进去的人
0: 。有些小验证，
1: 有些时候好像趋势并不是你需要当第一个对 First Adopter
0: 对，你才能你看 Robert s t e i n 当第一个<笑>对、啊，什么事都没有搞定，因
1: 为他也太对，整
0: 件事情都没搞定，真的对。所以其实你看 ，Heil Roger s 是一个我们今天特别想谈，就是说他有几个特性。第一个就是说，我觉得他不一定永远是第一个，可是他至少有苗头以后会下一个比较大胆的判断，而且这个判断其实伴随的都是有风险的，他是愿意承担风险的。然后我觉得他一路上走来呢，加上又有运气的加持，所以他冒了这些风险，最后都还是以非常惊人的回报率回报到他身上。因为这件事要讲到这个很有趣，的，在二零零五年的时候。Rogers 就把 Blue Lava 这间做手机版俄罗斯方块的公司把它卖出去。当时为什么把它卖掉呢？是因为它当时已经被 e l r o y 贝格到已经很堵了
1: 。对，就 e l r o y 演变到2005年这时候，他们应该是一比一嘛， 5 0 50嘛，其实是一个很糟的股东结构。说实在，他还可以在这么糟的局面把 e l r o y 的股权拿回来，我觉得也是很厉害
0: 。可能 e l r o y 很缺钱吧？应该是蛮缺。俄罗斯那时候应该赚不了什么钱。没错，所以当时 Rogers 为了百分之百拥有俄罗斯方块这个版权，他。就把 Blue Lava Wireless 这间公司卖给了那时候的一家游戏公司，叫 Jam Dad。Jam Dad 是以 1.37 亿美元直接做收购。所以他当时其实就是做这间公司，然后赚了钱，但是之后再把它卖更高的钱，再用更高的钱再拿回来买俄罗斯方块公司的另外一半的股权来百分之百持有。哇、哦，这蛮惊人的。而且中间更惊人的是还赚了一手，但这个应该是运气运气啊。就是 Gem d 大出价的一点三七亿美元里面有四百万美元部分是股份，可是 Gem d 大在。隔年的时候被 E A 收购，哇 j a m d a c e 收购价格是比当时 Rogers 拿到的价格还高七成，直
1: 接暴赚、嗯，
0: 直接暴赚
1: 。记得 h a n k Rogers 在一个 podcast 里面有人问他是不是运气还是什么之类的问题，他就是很，他算是蛮，他就说他是一个喜欢冲浪的人，因为他在夏威夷嘛，他晒得黑黑黑的。他就说他觉得人生有时候就是要去看那个浪。他说：“如果你一直都有在滑，浪来了的时候，你就会知道
0: 。可是这东西就有点，我觉得是连续就是创业或者经营事业过很长一阵子的人都会有的心得。可是我觉得，我从他整个历程来说，我觉得我印象最深的还是他，确实就像你讲的，他不一定是 the first comer， 就是他不一定是第一个到的。可是他看到苗头之后，他愿意承担比较大的风险。我觉得运气可能真的也不错，就让他成了。看他的故事，我最大的启发应该是这件事情吧。”但我更大的另外一个启发，其实是当时开路前就跟 n JA 聊这一门生意，现在还可以这样玩吗？就是说资讯落差这个生意，因为我发现这整件事情从1985年一路到现在，其实一路上都是很多的资讯不对称中间去做的落差，然后在这个落差里面，你当然会冒一些风险，然后完了之后你去获得一些一些 edge。只是说在网络时代资讯这么流通这个年代，资讯不对称还是一个有办法去创造出这么大获利的机会吗？我只是说，看完这整个故事，这个已经三十年前甚至四十年前的故事，在 AI 时代有什么 AI 的 business 是有资讯不对称可以做
1: ？这是一个很很我现在很难回答的问题。我发现我现在没有答案啊，应该不是很难回答。我现在没有答
0: 案。像他们这一年代，这这个年、嗯、就是整个故剧中的所有人 ，Robertson t 也有成功过，然后完了之后 h e n r Rogers 当然是一路成功到现在。嗯、我是说，他们的强项就是 trade。Trade 的核心就资讯不对称嘛，对你就算在股市交易里面也是一样嘛，谁先预先知道三天后的重大消息？三天还太晚了啦，通常就是一个月前可能就有人在铺底了，但是三天前知道还是比三天后知道的人早，对不对？对，就我们讲 Trade 交易这件事情，其实最重要的武器，其实资讯不对称。但是软体生意、软体世界这件事情，在过去可能就是没有网络啊，或者是有政体的一些隔阂啊，还有这样的资讯不对称 trade 的机会。可是在这个年代，还有什么软体的交易应该已经没有什么资讯不对称了吧
1: ？好像如果你这样讲定义的话，是比较没有，因为你现在没办法再把一个软体特別引進進成體特別引进进来。对，就是当年软当年软体
0: 产品就是一个零售嘛。其他人像零售品啊，
1: 其实，与其说当时是软体，它就是另一种形式的商品。你也是要代理进来，你也要成立一间可能公司。然后，就像
0: 番茄酱啊，对吧、啊？<笑>这是一个<笑>
1: 番茄酱。
0: 对,对对对，因为我们现在对软体就会觉得它好，远福
1: 界，对。到处可是，就是那个年代的
0: 软体就像番茄酱，<笑>就是这是一个苏联的番茄酱，然后。
1: 我的想法应该停留在，也许现在这种番软体没有办法像番茄酱那样卖了，但它会用什么样的形式？呃，软体世界里面还有什么样的资讯不对称，是可以透过交易再来让其他人获取中间的价值的？这件事，我是资讯不对称，我觉得好像还是存在，只是要做的更深化，然后。的确，有些资讯的时间差可能不像是一个1984年发明这个游戏，在1988年才开始有人搞清楚状况，这么长的时间，可能是一个人四个月大家就会搞定这件事情。可是你要怎么样真正赢得这件事情？不要像 Robert Stein 一样，就是你很早就知道了这个游戏，但你花了四年还是没办法搞定这个 a l 我觉得现在还是会发生这种事哦。这就是
0: 我最深刻的一个感想，就是我常在思考的一件事情。这个问题有点抽象，就是说，我们如果活到 Robert Stein 跟 h a n k Rogers 那个年代，我们也不会觉得他做的事情是很简单的，对吧？因为我们同处于同一个技术环境，通讯就是没那么发达，资讯就是没那么流通，所以那个年代的关键可能是先掌握到一些资讯，跟你肯多冒一些这种贸易上的风险，所以是可能是那个年代你的胜出的点。可是我一直在想说，你知道这问题的抽象就在于说，我们现在这个年代，我找不到那个 competitive edge， 是不是代表我回到1980年代，我也没有那个 competitive edge？ 你你知道意思吗？我知道那个意思。你知道我在讲什么？我就是说。
1: 对，现在你走到最后变这么灵魂拷问？对，这很难。就是我,、就是、說我，我就算现在可以评论，或是有一些意见，我回到那
0: 边，我也是做不到那么好我，我也是那么飞。对，所以这个年代的 Hang 一 h a n r Rogers 那种 age 是什么？就是那个那个 level 的 age 是什么？那个
1: 时代的 h a n r Rogers 是嗅到商机，适时进入，承担风险。就是很像现在一样嘛。就像
0: 我们八零年代，我们常说就是冒险犯难，台湾人一卡皮箱走天下。现在的一卡皮箱是什么、就是？对，现在一卡皮箱是什么？哎<笑>、欸，对对对对对，我我常,常有时候常在想这件事情，就是我们。现在这个年代里面，那我们回顾过去，我们 looking backwards 这种看那个年代的一卡皮箱，好像都很容易蒸六出来，很很容易萃取出来是什么？可是我在我身处我自己这个年代，你要我很清楚地讲出这个年代的一卡皮箱是什么？是不是
1: 要请我们的优秀的听众？是不是要等
0: 二十年后人在 backwards 才会知道这些、哦？我们就永
1: 远都就没办法，就是得到那个蒸六的结果，不是正在蒸六中没看到，就是变成历史的灰烬了、啊。对我
0: ，我每次看这一种。商战类型的故事，比如说我们之前看那个 Air 电影，哦、oh, ，对，这种东西都是有点年代的嘛。那他可能不会讲太老的，他可能讲近代。近代我觉得四十年前就差不多是1980年代年。可我每次看这种东西，就会觉得说，哎、欸，好像我们都能很清楚地整理出那个年代的一卡皮箱。可是每次想要投射回来自己身上去想这个时代下我需要的一卡皮箱是什么，还是觉得一团浆糊，怎么办？好，还是我们就是没这个能力啦。可能吧，我就是没这个能力，我就是不知道这个年代的一卡皮箱是什么。
1: 我觉得今天这个问题可以留给我们的听众朋友
0: ，因为听过太多，我觉得 cliché 的说法，比如说这个年代的一卡皮箱是什么，自选能力很强，干嘛？真没有怎样啊？好，不是 cliché 的意思，就是说听过，但是觉得那具体而言是什么，好像也没那么具体，好像是有这样就可以怎样吗？比如说创业这件事情，很多人来谈创业成功的守则，就是 N 种嘛。讲来讲去，好像好像就是就是，就是、那可是是那些嘛？你你你了解我要讲的东西吗、啊？我了
1: 解，我觉在好像有些这这这个题目我害怕
0: 。对啊，没有，我不要讲那些题目，我只是要说，哇，好难去萃取出这件事情啊，这是我最大的疑问啊。或者甚至说，会不会其实我们方法错？因为我们看到只是少数的历史成功案例，所以好像这些案例堆叠出来、折射出来的视角，就告诉我们那个时代的一卡皮箱就是这样。
1: 那本来就是啊，是但实际
0: 上可能那个时代
1: 哦，还有很多其他的的可能性
0: 。就有点像是说，如果我只是要在我属这个时代， 2 0 2 3年这个时代，我去找出五个案例，然后归纳出他们的一卡皮箱，可能也是做到。的。只是因为我人在这个时代嘛，所以我还知道太多其他的 alternative， 以至于我不觉得一卡皮箱就是这个。我知道的特例还太多了。我觉得说不定身处在时代的当局者迷的迷是这个，不是我找不到，而是可能性太多。但是当我们看历史回顾的时候，因为都已经是被萃取、淬炼过的，所以相对的好像很清楚。嗯
1: ，你的说法就是只有回顾过去才能淬炼出一卡皮箱。我刚刚本来想讲，有点像伟人故事那种感觉，你知道吗？<笑>不要再
0: ，<笑>不要，我懂。就是为什么医师只讲史怀者？<笑>不是啊，就是还有 N 个医师啊，你知道就是拿死<笑>
1: 因，因为他最成功活下、欸、之最知名的。对
0: 对对，你懂意思吗？<笑>所以伟人。传记就是一个
1: 我我本来想讲的其实是会不会其实因为都是我们我们两个就是脑袋一团浆糊的所以注定也没有办法催，在这个当下催出来。也是有可能
0: 、啊、<笑>如果我们有一卡皮箱，怎么会录 podcast？ <笑><笑>
1: <笑>对不起，我今天想导到一个比较自我反省的部分。
0: 好 ，OK， 好，这就是我看完这些东西我最大的深刻的想法。好啦，那今天其实有点长。我一开始说电影没有很好看，但我坦白说，我今天录完这集之后，我还是蛮推荐看来看电影的啊。<笑>就是觉得这个故事，实际上如果你真的蛮严谨的，把一些可以找到之后都看完一遍之后，你会觉得还蛮有趣的啦。但不至于到这么的不可思议。
1: 我会建议，如果对这个故事有兴趣的人，可以看电影然后啊，有一个一个小时的纪录片，我觉得其实也不错，因为那一个小时的纪录片。片会补足很多，因为它是很根据真实的这本书去拍的，就是截取一些片段的纪录片，有一个一个小时的 YouTube 上面有。然后 h a n k Rogers 跟 p a d r o n o v 都有因为 Apple TV 上这部电影，然后最近有上一些 Podcast 一些访谈，有长的有短的，然后都还蛮。蛮有趣的，他们两个就是两个老人，这样很快乐的分享一些里面的小故事。哦，
0: 对对对对，最后小彩蛋一定要补啊！小彩蛋，我以为你忘了。没,沒有，这太精彩了
1: 啊！这太精彩了。对，
0: 没错，就在今年电影上映之后，<笑>
1: 我现在讲这一题，我现在很害怕。赶
0: 快讲，发生什么事？
1: 因为就是我们上礼拜也决定这个题目，所以我们就在看资料。然后我这两天在真的在找一些新闻的时候，就发现，因为这部电影是 Apple TV 上 Apple TV 的串流嘛，所以发行的片商是 Apple Studio。然后我们知道，这整个故事其实我们大概有七成内容都是根据一本书来的。这本书的作者告 Apple TV。他主张啦，就是说这个电影很很多的部分，其实跟我写的东西是有极度相关的。然后《俄罗斯放》块》这本书，我现在想很强强调，很小心的使用这些字句。这本书大概是一六一七年的时候上市出版，电影是二零二三嘛，对不对？所以他就说：“哎，我在这个写出来还没有真正 publish， 但是可能就在就是泥搞七八成初稿完成之前的阶段，其实又把书寄给 h a n k Rogers， 然后应该有寄给 Apple 啦。」然后就说，可是他们最后却没有在制作费里面分钱给我，所以他就这两天哦，这两天的新闻很新，对，在纽约把这个 Apple TV 还有 h a n k Roger s 现在的公司，其实是有他女儿在掌管。然后就是 Maya Rogers 一起告上了法院，说：“哎，我应该要分到这部片的制作成本，来了八千万美金，我应该要分到了六个 percent。
0: ”这个要交给法律专家、呃。
1: 我我现在有点就是无法，我我现在太害怕这一题了，我不知道怎么讲。就对第一个法律才能去判断。第二点，如果电影改编的部分，就像 Many 一开始最一开始讲，他觉得这部跟电影本身跟本质上具有蛮多出入，或者是比要说不同的地方，那有很多加油添醋，为了让戏剧更有戏剧效果的东西加上去的话。那他还可以去做这个请求吗
0: 、啊？他可以做这个请求，啊，法官判吗？就交给法官法，法官
1: 会不会判呢？我是很好奇。我我,我,我,我觉
0: 得有趣的地方是他去做这个请求，因为其
1: 实这部片我刚刚讲从上映前到现在吧，都还看得到一些访谈。其实 Hank Rogers 跟 p a d r o n o 都是很算是我觉得蛮帮片场做宣传，他们还有跟演员一起出席一些首映会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以为什么作者这个这本书，对不起，这本书的作者这时候跳出来，就显得特别的有趣。另外一个点，他在那个文件里面其实有提到了、啊，说其实他自己写的这本书呢，就是其实我们刚刚中间有讲过一件公司，就是 The Tetris Company 嘛，其实就是 Hank Rogers 现在传给他女儿的公司。根据《俄罗斯方块》这本书的作者，他叫做 Dan Ackerman， 他说 The Tetris Company 有说，如果你到时候要自己身为这个作者，再把这个你写的东西翻拍成电影或电视剧的话，我们要告你。就是 Hank Roger s 这边要告他，所以我不知道，我现在就是又又回到一个四十年前的罗生门，就是我根据史实写一本书，然后可能 maybe Rogers 那边已经有一些影视翻拍的版权，可能在讨论在进行中了，但这本书的作者也想要在中间做些什
0: 么。哦、oh, ，又是个双胞，是不是
1: ？但是因为第一个文件法律文件有点长，我也没时间细看，有二十几页，欢迎有志的。朋友看完之后给我们的意见，再就是这个新闻真的很新，就是这个礼拜，所以对
0: 。哦，好酷哦！对我觉得最后的这小彩蛋，我觉得很棒。好啦，那以上就是本节节目，呃，希望你喜欢我们本节节目。那如果你觉得好听的话，欢迎五星留言。常讲啊，不一定要好评，负评也可以，但一定要五星。就是你很不爽我，那你就五星骂我，我也会觉得很开心。那如果你平常还喜欢看文字相关的内容的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅漫报。啊，这一个是一个每个礼拜会出刊一次的电子报，每一集大概会花你六到八分钟的时间。我会写所有跟这个 podcast 不一样的内容。我们是很希望两者内容是相同，但是很很不幸的，到目前为止都越越走越远的，都是不一样的内容。所以等于是，如果你订阅 podcast 也有订阅电子报的话，你就可以得到双倍的比较有趣的一些商业或是科技的一些观察跟薪知。那、啊、以上就是本期节目了，拜
1: 拜。Bye.